0: Estamos vivendo uma época tão atípica. Quem diria que viveríamos tudo isso em 2020? O ano está se findando e muitos não processaram o que aconteceu durante esse tempo. É como se tivéssemos entrado em um carro a caminho de uma nova cidade. Tivemos que parar por muito tempo na estrada e nem sequer percebemos todos os detalhes da jornada, pois só pensamos em uma coisa eu não vejo a hora disso acabar. Sim, a gente acorda pensando quando é que esse coronavírus vai embora, a gente acorda pensando quando é que eu vou finalmente casar, quando é que eu vou finalmente ter aquilo ou aquilo, quando é que eu vou conquistar isso, quando é que eu vou emagrecer, quando é que eu vou ter dinheiro. E parece que a gente só pensa no resultado final, sendo que existem tantas coisas que estão acontecendo nesta jornada. O destino é incrível, mas se nós não vivemos a jornada, nós não teremos preparo para viver o destino completamente. Pensa num filme incrível, aquele filme que você esperou para ver, tem um erro incrível, tem um problema super difícil e complicado a ser resolvido. E daí você está assistindo aquele filme e você simplesmente olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ah, eu vou tirar uma soneca, me acorda quando o filme acabar. Ninguém faz isso porque a gente quer saber o que vai acontecer... A gente quer ver o protagonista vencendo... Para que a gente possa celebrar no final com ele. Mas muitas vezes na nossa vida... Nós não estamos sendo protagonistas. Nós estamos sendo pessoas... Que fogem das coisas que precisamos enfrentar. Hoje eu quero falar sobre os processos de dor. Quantas vezes deu ruim e você não soube o que fazer? Quantas vezes você olhou para a sua situação e falou... Não vou pensar bola para frente, engole o choro e vamos andando. Assim que muitas mães e pais criam filhos, gritando, engole o choro, vira homem, vamos lá, levanta a cabeça. E a vida não é assim. Tem horas que a gente precisa sentar, que a gente precisa chorar, que a gente precisa processar o que nos está acontecendo. A maioria das pessoas não estão processando, por isso que o maior mal dessa geração é o que Uma mente não saudável. Mais de 970 milhões de pessoas no mundo têm transtorno de saúde mental. E olha esse número, 284 milhões de pessoas têm problema com ansiedade, sim. E desses 284 milhões, 63% são mulheres e 37% são homens. E esses transtornos só aumentaram nesses últimos anos e eu nem quero ver porque essa estatística é de 2018, imagina então depois de 2020. Ultimamente tenho estudado bastante sobre transtornos mentais. E conheci uma grande cientista chamada Dra. doutora Caroline Leaf, que falou alguns dados muito interessantes. De acordo com a neuropsicologia, se você consegue descansar sua mente, você não conseguirá descansar seu cérebro. E quando você não descansa o seu cérebro, isso pode gerar danos cognitivos ao longo dos anos. Outra coisa que ela fala é que todo ser humano necessita no mínimo 15 minutos de meditação diária. Se você não fizer isso, você danificará o seu cérebro. E esse daqui é o que eu achei mais interessante. Cada vez que você pensa constantemente em algo, isso cresce fisicamente no seu cérebro. E quando isso cresce muito, você acaba até sentindo isso. Então, por isso né, que a Bíblia... Mais uma vez, e sempre será a verdade. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre os nossos pensamentos. né? De acordo com a psicologia, uma pessoa com uma mente saudável é uma pessoa equilibrada em todas as áreas da sua vida. Que sabe equilibrar as suas emoções, as suas reações, as suas percepções, são todas equilibradas. Agora, de acordo com a Bíblia, uma mente saudável é a mente de Jesus Cristo quando nós sentimos e agimos e tomamos decisões que Cristo tomaria. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim, Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, e de uma mente sã, ou seja, uma mente saudável. Também está escrito aqui em Romanos 12,2, E não sejam conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita, vontade de Deus, sem perceber, a gente sabe tudo isso na cabeça, na boca, no vocabulário, e nós temos essa falsa, né, força de pensamento, quando falamos que confiamos em Deus, mas logo que acaba o culto, voltamos para casa e ficamos pensando, quem vai me ajudar hoje, essa semana, como eu vou superar essa crise que eu estou vivendo, quando falamos Deus proverá e depois logo voltamos para nossa vida individual e pensamos como é que eu vou pagar essas contas sem perceber nós falamos algo e agimos de outra forma, sem perceber aprendemos um vocabulário crente mas não vivemos ele de verdade e essa, essa incoerência gera muitos danos também na nossa mente, que torna ela não saudável, então nós entuchamos tudo numa gaveta e prosseguimos com a vida sem ter que lidar com as coisas, agora a crise de ansiedade ela surge porque você não lidou com as coisas. E provavelmente muitas outras crises acontecem na nossa vida e a gente está só empurrando elas com a barriga e de repente elas não dão mais conta e daqui a pouco nós estamos submersos num mundo de emoções não resolvidas. E por isso que esse podcast se chama Processos da Dor. Precisamos entender os processos da dor para que a gente possa superar a dor com saúde mental e chegar ao nosso destino de uma forma preparada para viver aquilo que a gente vai ter lá na frente. O momento de mais dor de Jesus Cristo nos dá as maiores lições para ter uma mente saudável. Jesus Cristo ele estava prestes a ser morto, crucificado, e ele foi então para o jardim do Getsemane. Em Mateus 26, conta essa história. Para quem não sabe, a palavra Getsemane significa prensa de azeite. Mas naquela época, o Getsemane não existia mais como somente uma prensa de azeite. Tinha sido desativado e se tornado um jardim. Assim como na nossa vida, muitos lugares de dor né, são como prensa de azeite. Onde as azeitonas são apertadas para sim sair e extrair o óleo mais puro. Nas nossas crises, e dificuldades, nós somos apertados para que ali venha surgir uma nova unção na nossa vida, um azeite puro que vem através, sim, das nossas tribulações e nossa perseverança em Cristo. E Jesus, ele ora bem nesse lugar que eu diria que é um lugar profético, porque daquele lugar que era de sofrimento, de uma prensa de azeite, aquele lugar se tornaria um jardim. Na sua vida também existem situações e circunstâncias que foram como prensas de azeite, né, de azeitonas Para que então um dia se tornassem um jardim Talvez você esteja vivendo isso neste exato momento Que você saiba que o seu destino é você sim florescer como um jardim Nisso Jesus leva os seus discípulos para esse jardim para orarem Os discípulos acabam dormindo Mas Jesus ele olha para eles e antes fala assim A minha alma está cheia de tristeza até a morte Ficai aqui e velai comigo Nisso, ele vai até o pai e fala... Pai, se é possível, passe de mim esse cálice... Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O cálice, naquela época, era uma figura hebraica comum... Usada para denotar a sorte ou fortuna divinamente designada. Então, era como se ele não ele não quisesse tomar desse cálice... desse Dessa sentença que ele estava tomando... Mas ele falou... Deus, faça a tua vontade... Voltando então para seus discípulos, ele encontra-lhes dormindo novamente. Ele pergunta, então, Nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus já estava se referindo, estava falando com Pedro ali, já estava se referindo àquilo que iria acontecer lá no futuro, na traição de Pedro. Então Jesus ele foi foi orar pela terceira vez e falou as mesmas palavras. Nesse momento, Jesus ele está batalhando com as suas emoções e com sua dor e com seu sofrimento. Ele está processando o que ele está sentindo naquele lugar, que é o mais, lugar mais seguro que existe, que é na presença do seu pai. Ele está enfrentando a sua dor e digerindo o que ele deve fazer naquele momento. Mesmo em meio à dor, ele está diante, sim, do seu pai, trazendo algo que seria inevitável. Existem coisas que são inevitáveis à nossa vida, mas onde é que estamos processando essa nossa dor? Quatro coisas que Jesus fez. Um, Jesus ele percebeu a sua dor. Ele não ignorou ela. Ele não pensou assim, gente, vamos comer pra caramba hoje nessa ceia. Vamos fazer uma festona, porque eu não quero pensar no que vai acontecer daqui a alguns dias. Não, Jesus, ele soube, ele percebeu e por isso que ele chamou os seus mais íntimos. Ele não levou os doze discípulos pro jardim de Getsemane, ele levou os três mais íntimos. Dois, Jesus, ele não expressou a sua dor para todos, né? Jesus não iria expressar a dor como muitos fazem no Instagram para todo mundo... Ele expressou para as pessoas que realmente importavam... Que eram importantes para ele... Então ele expressa a sua dor... Ele verbaliza a dor dele... Três... Jesus ele processou a sua dor... Ele reconheceu ela... Olhou ela nos olhos... Viu que ela iria acontecer... Entendeu que fazia parte de algo inevitável e que ele teria que atravessar e que ele seria obediente até a morte. E por último, Jesus tomou decisões nesse lugar de dor, ou seja, ele disse, faça a tua vontade. Ele se entregou e naquele lugar ele falou, eu posso então de verdade obedecer. Já que não tem outro jeito, eu vou obedecer. Como é então que essa história de Jesus no Jardim de Getsemane é o lugar onde ele mais sofreu. E muitos pensam que o sofrimento de Jesus foi porque ele foi fisicamente açoitado. Não, o maior sofrimento de Jesus foi a separação entre ele e o Pai ele tem que descer ao inferno no nosso lugar... Carregar todo o pecado do mundo... Todo o peso, toda a maldição, toda a iniquidade... Sobre os seus ombros... E naquele momento ele se tornou... sabe, Um bode expiatório... Sim, ele se tornou o cordeiro... Onde todo o pecado era colocado... E ali Jesus... Ele venceu por nós... Aquela dor... Nunca nenhum homem vai viver... Só Jesus poderia ter aguentado aquela dor... E Jesus mesmo sendo Deus teve que processar a sua dor. Então, quais as lições que eu tiro aqui dessa história de Jesus? A primeira coisa que eu tiro daqui é que eu preciso detectar e perceber a minha dor. Eu preciso detectar os fragmentos da minha mente, as fissuras de coisas que talvez eu esperei e não aconteceram, as frustrações que estão presentes. Talvez o sentimento de não estar adequado, o sentimento de insegurança, o sentimento de rejeição. Eu preciso entender que ele está ali dentro do meu coração. Eu preciso enfrentar o que eu estou sentindo e parar de tapar isso com a comida, com o sono, com vícios, com o trabalho, com o dinheiro, com a fama, com a aparência... Todos nós precisamos parar de tapar as coisas, esses buracos e começar a perceber que eles estão ali. Dois, a segunda lição que eu aprendi aqui para processar minha dor é que eu preciso expressar minha dor, verbalizar minha dor diante daquele que pode me curar. Quem é essa pessoa que pode me curar? Deus Pai. É sim com a ajuda do Espírito Santo que eu preciso trazer as minhas dores na presença de Deus, no meu lugar secreto e deixar com que Ele traga a restauração nas áreas da minha vida. A primeira pessoa que eu preciso expressar é para Deus. E depois para as pessoas mais próximas para, da minha vida. As pessoas que me amam. Eu vejo jovens e jovens postando coisas super íntimas no Instagram. E eu vejo jovens e jovens também me procurando, pedindo conselhos... mas nem sabem expressar o que estão vivendo com seus próprios pais. Jovens sofrendo, sofrendo rejeições, sofrendo várias coisas... mas não falam para as pessoas importantes da sua vida o que está acontecendo. Esposas infelizes no casamento nunca falaram para o marido o que está acontecendo. Maridos infelizes nunca falam para a esposa o que está acontecendo. Filhos que estão sofrendo não falam com os pais pais não falam para os filhos a gente fala para todo mundo né? mas a gente tem esquecido de falar para as pessoas que são importantes da nossa vida, a gente precisa parar de viver para fora e começar a viver por dentro, não é verdade? terceira lição que eu aprendo aqui com Jesus que ele processou a dor com a palavra de Deus, ou seja ele processou a dor sabendo o que era dado para ele precisamos ouvir e ler a palavra de Deus ao nosso respeito e a respeito da situação entender as raízes daquilo, para que a gente possa, então, ter outros frutos naquela situação. Processar nossa dor significa o quê? Você saber de onde ela veio, por que, que ela está ali, como que ela, o que, que ela pode te ensinar, o que você pode, então, tomar de decisão para que, então, você venha sair desse lugar. Processar a dor é dar uma volta completa, é saber de onde ela começou, por que, que ela está ali, o que eu posso aprender para que eu possa sair dessa dor, com vitória, realmente resolvendo essas dores. E por último, tomar decisões com o Espírito Santo em nossa mente. Por exemplo, aquele momento de dor que Jesus estava no Getsemane, ele tomou uma decisão. Quantas vezes você está no seu lugar de dor e você só chora e você não toma a decisão e fala assim, ok, o que é que eu vou fazer a partir de então? Tá doendo? tá horroroso? Eu sei onde que começou isso? Eu sei por que que eu tô aqui? Mas o que eu posso tomar de decisão prática para mudar o meu presente? Para que eu possa ter um futuro melhor? Em Filipenses 4, 8 diz o quê? Quanto a isso, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É tempo de nós entendermos que temos a dor. Entendemos que a dor pode ser processada num lugar seguro, como na presença de Deus. Entendemos que Cristo já viveu todas as dores que a gente já poderia um dia viver. E que a gente pode sim... Sim, sair desse lugar de dor resolvendo isso. Jesus Cristo não te chamou para ter uma vida apenas de palavras de positivismo, de falar palavras de boca para fora. Eu sou vitorioso, eu consigo tudo naquele que me fortalece. O Senhor nos deu a vida abundante para a gente viver a palavra de Deus e sentir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Então, expresse a sua dor, perceba a sua dor processe a sua dor e no final tome decisões nesse lugar de dor para que a sua vida nunca mais seja igual. Entre comigo nessa jornada. Todos nós somos viver dores, agora ou amanhã, ou daqui 10 anos ou 20 anos. E todas as vezes eu vou me lembrar da oração de Jesus Cristo naquele jardim. E todas as vezes eu preciso me lembrar que se Ele venceu, eu posso vencer com Ele.